Bonjour et bienvenue au Salon Crypto du mercredi 25 août 2021. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite configuration particulière pour moi. J'ai repris le boulot depuis, euh, depuis lundi et là je suis encore euh, au bureau, mais néanmoins j'ai fini ma journée. Donc là, je vais prendre 30 minutes pour pouvoir parler dans mon podcast. Et puis, j'espère qu'il y aura du monde qui va se connecter parmi les gens du canal privé Telegram. Ce serait bien qu'effectivement, de temps en temps, certaines personnes se reconnectent à nouveau pour qu'on puisse, qu puisse discuter de certains sujets, des questionnements que certains pourraient avoir. C'est l'occasion justement d'avoir la parole et et d'en discuter si vous avez des questions, des interrogations ou des choses à ajouter, des remerciements aussi, ce serait bienvenu. Et, euh, et puis voilà, donc on va commencer aujourd'hui, un hein, sentiment de marché, donc on regarde déjà qu'est-ce qui se passe au niveau du marché crypto. On a connu Bitcoin qui a eu une petite chute hier, on a eu une petite frayeur, hein. dès qu'on a une bougie rouge, ben j'ai l'impression qu'en ce moment on a peur de revenir euh, à ce qu'on a connu au 29-30K. Euh, on est toujours marqué hein, par cette peur. Et, et globalement, hein, quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je regarde des vidéos YouTube, d'autres analystes qui font, hein, qui font des vidéos, on entend souvent euh, cette peur. C'est-à-dire on, on, on ne croit peut-être pas à la, montée de, à la montée de Bitcoin et des cryptos. On, on, on pense qu'il va y avoir une chute. On a des indicateurs qui peuvent nous amener à penser qu'il pourrait y avoir une chute, sauf que là, Bitcoin, ben, il n'en a rien à faire, qu'il n'y a pas d'institutions qui ont repris leur activité et il ne continue que de monter. Donc là, là actuellement, on a Bitcoin, le marché qui est en train de repasser dans le vert légèrement. On a la clôture de la session de New York qui a lieu, je crois, en ce moment. Et Bitcoin qui remonte dans le vert, là, on est à plus 0,99% actuellement, et Bitcoin à 48 000 dollars. Euh, 48 000 dollars, laisse-moi regarder combien on est descendu là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé environ à 47 000 dollars, ça va encore. Et quand je regarde au niveau de l'analyse technique, euh, pour l'instant, la, la petite bougie rouge qu'on a eue hier n'est ben, pas encore arrivée au retracement du 23,6%. De, de Fibonacci, puisque je sais, j'ai remarqué hein, que Bitcoin aime bien venir retester les 23.6 lorsqu'il monte et puis il continue sa progression. Mais euh, là, pour l'instant, donc, il euh, n'y a pas de quoi s'affoler immédiatement. Il y a une ligne de tendance journalière qui est mise et qui, pour l'instant, n'est pas cassée. D'ailleurs, on, on peut même voir que, que le, la ligne de tendance a bien respecté, a été bien respectée en tant que support. Et dès qu'on est venu toucher cette ligne de tendance, boum, c'est reparti, c'est reparti, le prix est reparti à la hausse. Autrement, on a Ethereum qui est à 3219 dollars, Ada Cardano à 2 dollars 74, XRP qui lui, il bouge pas vraiment, il reste toujours à 1 dollar 16, Dodge qui baisse un peu, par contre, lui, il a 0,28 dollars, et BNB qui a, lui, est dans le vert à 500 dollars, là, actuellement. Ce qui est un peu tout à fait normal, puisqu'il y a une petite news positive sur, sur Binance, puisqu'on y, j'allais en parler tout à l'heure, mais le Royaume-Uni a de nouveau validé Binance en indiquant qu'ils se sont conformés à, à la régulation et qu'ils sont à nouveau autorisés à avoir des clients, euh, United Kingdom. Donc, euh, c'est plutôt positif pour Binance et donc positif pour BNB, qui, euh, je peux regarder le graphique, mais, 
quand j'ai vu l'information, je me suis dit, ok, c'est bon, BNB, BNB va reprendre en valeur. Du coup, euh, au niveau du Scalpex Index, donc on a un Fear and Grid qui a un niveau 73 grid. C'est pas l'extrême euphorie. Au niveau du Social Index, par contre, là, on est à fond, mais à fond sur up. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin, mais là, euh, il va y avoir une information que je n'ai pas encore eue euh, pour l'instant. Mais euh, en tout cas, le Social Index est à fond euh, sur Bitcoin. Et au niveau du market order flow, donc là, pour l'instant, de ce que je vois, j'ai un marché qui est plutôt à la recherche de fortes ventes. On est légèrement dans le rouge, là. Et donc, un marché qui recherche des ventes. Mais ça, je me demande, est-ce que c'était pas par rapport à ce, mat à, ce, à, à ce matin où le marché chutait, ou même dans la nuit, là, le marché chutait. Donc, peut-être qu'il continue à chercher des ventes. C'est vrai que Bitcoin, on voit hein, que l'accélération haussière est en train de ralentir et les bougies sont de moins en moins fortes. Euh, on a peut-être une bougie qui pourrait nous faire penser que ce serait une bougie de retournement en daily, mais euh, pour l'instant, euh, ça va encore. C'est vrai qu'au niveau du, du, quand on regarde au niveau du RSI en daily, on accumule, on accumule des, des divergences qui peuvent nous penser à ce que pourrait y avoir une baisse. Mais euh, pour l'instant, ben là, on voit que Bitcoin il continue. Il faut voir en fait si euh, la bougie d'aujourd'hui va clôturer au-dessus de celle de la baisse d'hier et, et on observe ça. Autrement, euh, parmi les autres informations qu'il y a d'intéressant, hein, quand je regarde le, le, le marché crypto, je vois par exemple que sur CoinMarketCap, on a Ada Cardano qui est dans les crypto tendances, il est en troisième position sur les crypto tendances. Après, autrement, il y a d'autres crypto euh, qui ont beaucoup gagné malgré la chute qu'il y a eu, mais bon, je, je ne les connais pas, donc je, pas, je ne vais pas en parler. Euh, ensuite, on, alors du coup, je vais reprendre mes notes. Alors au niveau macroéconomie, macroéconomique, qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde Bon, après on sait, hein, c'est surtout au niveau des les États-Unis. Hein. C'est surtout les, les news États-Unis, Australie et Japon que j'essaie de surveiller. Mais là aujourd'hui, je ne vais parler que de ce qui se passe aux États-Unis. Donc on a euh, CNBC aux États-Unis qui a publié un article sur le service client de Coinbase qui est vivement critiqué. D'ailleurs, CNBC a interrogé plusieurs clients à travers les États-Unis et trouvé des milliers de plaintes contre l'entreprise Coinbase. Et l'article notamment fait allusion à un interview de quelqu'un qui s'est fait pirater son code Coinbase suite à une modification de mot de passe non désiré et qui indiquait que le service client n'était malheureusement pas joignable par téléphone et que cette personne est restée donc sans réponse. Euh, apparemment, ce serait un piratage qui serait de cette année. On ne parle pas d'ancien piratage. Euh, donc voilà, soyez vigilants sur les réseaux sociaux. Activez votre BFA, c'est systématique, pour éviter ce genre de, de désagrément. Bien sûr, hein, CNBC qui parle de ça, ça fait un gros FUD. Alors, j'ose imaginer, hein, là, je vais juste aller regarder, mais j'ose imaginer que... Euh, au niveau de l'action Coinbase, ben bien sûr, hein, ça doit être un peu négatif pour eux, cette information. Alors, si je regarde en daily, même pas. Ça n'a pas trop impacté, en tout cas pour l'instant, euh, l'action. Euh, donc, ça va. Si je reviens donc sur mes notes, euh, on a la FDA, donc l'autorité, euh, euh, 
l'autorité de régulation au niveau alimentaire aux États-Unis qui autorise donc, qui a finalement autorisé le, va le vaccin Pfizer pour le coronavirus et qui critique notamment l'utilisation du, du médicament Ivermectin en indiquant que ce médicament qui, qui, qui est prôné comme étant efficace hein, sur les réseaux sociaux, qui indique que ce médicament est un produit à l'origine destiné aux vaches et aux chevaux et que c'est utilisé par les vétérinaires. Et donc, d'ailleurs, il y a même eu une publication sur Twitter. Hein. Vous allez sur le Twitter de la FDA, vous pouvez le voir. Il va vous indiquer, euh, vous êtes, vous n'êtes pas des vaches, vous n'êtes pas des chevaux, arrêtez ça, <rire> en gros. Et puis, il y avait la photo euh, d'un cheval, je crois. Donc, euh, n'arrêtez de prendre des médicaments pour animaux, quoi. Euh, bon, alors moi, vous savez, hein, j'ai eu le Covid et euh, j'ai été traité hein, dès le début d'ailleurs de symptômes par ce médicament qui effectivement n'est pas euh, recommandé euh, par les médecins de ville, en tout cas. Je crois que les médecins de ville n'ont pas le droit de prescrire ces médicaments. Et c'était au, au passage au, au passage à l'hôpital en Guyane, c'était le protocole. Euh, c'était le protocole utilisé ivermectine, azithromycine, etc., mais euh, je crois qu'en ce moment, ils sont en train de retirer euh, un peu tout ça. Mais bon, si vous voulez avoir des confirmations de toutes les informations que, que je donne, hein, d'ailleurs, au niveau des actualités, souvent, ce sont des informations que je republie, euh, que je republie sur mes... Comment dire Sur mon Twitter. Donc, abonnez-vous à mon Twitter et puis euh, vous aurez accès aux, aux informations. Alors, comment dire le comté euh, d'Auckland, alors non, je continue euh, sur Pfizer, donc il y a le PDG de Pfizer qui a déclaré mardi sur la chaîne Fox News qu'il est probable que selon lui, il pourrait émerger un variant qui serait résistant au vaccin. Pour l'instant, ils n'en ont pas encore trouvé, mais ils pensent que si ça continue, euh, ça risque d'arriver. Euh, vous pourrez donc pareil, aller sur mon Twitter et puis continuer à, à lire cet article concernant... Euh, le CEO de Pfizer qui euh, qui indique cela. Donc euh, toujours aux États-Unis, hein, le comté d'Oakland qui exige le port du masque pour ses 200 000 étudiants dans le cadre de, de la rentrée qui a qui, qui, qui a eu lieu. Parce qu'il faut savoir aux États-Unis, les les étudiants ont déjà repris les cours. Toujours dans un contexte de rentrée et de retour au bureau aux États-Unis. Donc il y a Goldman Sachs qui demande à tous ses employés retournant au bureau d'être vacciner et de présenter une preuve de vaccination. Et euh, pour finir avec les actualités macro, donc il y a la Federal Administration de l'Aviation, la FAA, qui enquête actuellement sur Boeing et ses employés concernant notamment des pressions subies par les employés concernant le fait de cacher des problèmes de sécurité euh, du constructeur euh, aéronautique. Donc, euh, commencer à regarder ce qui va se passer au niveau de, de l'action Boeing pour ceux qui jouent en bourse. On continue avec l'actualité crypto. Donc, euh, mardi, alors, pareil, hein, vous, pouvez vous pouvez regarder sur mon Twitter, le chef Alban, euh, pour, pour avoir la, la source de l'information. Donc, mardi, j'ai posté une capture où on voit sur Glassnode 30 000 BTC qui ont été déposés sur un exchange. Et euh, donc ça, ça a été fait mardi. Des fois, Glasson a du retard. Donc ça se trouve, ça a été fait depuis lundi. Et euh, peut-être que justement, euh, autant de BTC déposés, euh, sortis donc d'un wallet pour arriver sur un exchange, 
c'est peut-être justement une prise de profit au 50K. Peut-être que c'est la raison de la petite chute qu'on a vue hier, de la petite bougie rouge. Néanmoins, là, Bitcoin est en train de remonter. Ensuite, il y a PayPal qui lance son service crypto au Royaume-Uni, donc c'est plutôt positif pour le domaine des cryptos. Peut-être que c'est la source d'information qui fait que Bitcoin est en train de remonter en ce moment, je ne sais pas. Toujours au Royaume-Uni, il, euh, il y a le Royaume-Uni qui valide à nouveau Binance. L'information est tombée euh, dans la matinée, là. J'ai eu cette information. Et comme je disais tout à l'heure, ben, c'est pour ça qu'on voit, euh, on voit BNB qui est dans le vert, là, actuellement, et qui est autour de 500 dollars, enfin, qui, qui a dépassé les 500 dollars pour l'instant. Euh, il y a le constructeur chinois euh, Xiaomi qui a déclaré qu'il attend une clarté sur la régulation pour intégrer les crypto-monnaies à son activité de service financier. Euh, donc voilà, bah, eux, au côté chinois, ils sont pas encore prêts. Bah, à mon avis, c'est un peu normal. Hein. Il faut pas qu'ils aillent à l'encontre de la politique du, du gouvernement. D'ailleurs, je n'ai pas rajouté, mais il y a aussi la première transaction avec la CBDC des chinoise, qui a été réalisée euh, aujourd'hui, je crois. Je le rajoute dans ma liste euh, pour le compte-rendu qui a validé sa première transaction. Voilà. Alors, ensuite... Euh... Merde, c'est quoi ce truc Alors, il y a la, la crypto-monnaie euh, Tezos qui profite donc d'une hausse, qui a profité d'une hausse euh, dernièrement après qu'un groupe de sociétés de la blockchain basée en Suisse l'a sélectionné comme partenaire pour fournir des produits financiers digitaux. La collaboration a abouti au développement et l'introduction d'une nouvelle norme sur le jeton XTZ qui a pour but la tokenisation des actifs basés sur des, sur des contrats intelligents. Donc plutôt positif pour Tezos, vous savez déjà quelle est ma position sur Tezos, pareil, je fais du DCA sur Tezos et j'en accumule aussi, je suis long terme sur sur Tezos. Autre information plus récente, donc il y a Budweiser, c'est un fabricant de bière au State, qui a acheté le domaine beer.eth, puisqu'on peut acheter le, les domaines crypto, on appelle ça. Ils ont également acheté un NFT. Toujours sous les NFT, il y a Visa qui a acheté un NFT pour sa collection personnelle. Et euh, toujours dans le monde sur l'actualité crypto, on a le Salvador qui, qui a déployé déjà 200 guichets automatiques de Bitcoin avant l'adoption à l'échelle nationale de la crypto-monnaie. Euh, autre information, alors là, ça me parle plutôt à moi, puisque c'est l'éditeur que j'utilise pour, euh, pour faire mes newsletters. Donc, il y a Substack qui accepte maintenant les paiements euh, par Bitcoin via le réseau Lightning Network. Alors, j'ai testé. Pour l'instant, je, je n'ai pas vu cette fonctionnalité. Je pense pas qu'elle ait encore été déployée. Mais en tout cas, c'est l'information que j'ai pu, euh, pu trouver euh, sur Twitter. Mais euh, de mon côté, peut-être que aussi c'est une histoire de localisation. Peut-être que c'est réservé qu'aux États-Unis. Mais néanmoins, je n'ai pas pu l'avoir réellement pour les abonnements. Donc, ça veut dire que peut-être que prochainement, quand vous vous abonnerez à ma newsletter pour les articles payants, peut-être 
que vous pourrez payer en Bitcoin. On ne sait jamais. Alors, c'est fini aujourd'hui pour la charité crypto. Du coup, des discussions du jour. Euh, J'ai deux sujets que je voudrais aborder. Le premier, c'est discuter un peu de la peur. La peur qu'on connaît sur Bitcoin et comment travailler un peu sa psychologie. Ça, c'est le premier sujet. Salut David, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu veux parler et intervenir justement sur cette notion de peur, tu, tu parais, hein, comme d'habitude, tu nous fais signe et puis je te donne la parole. Donc ça, c'est le premier sujet. Et je vais un peu euh, expliquer euh, pourquoi je veux parler de ça. En fait, comme j'expliquais dans l'analyse, on remarque que euh, Bitcoin est en progression. Pourtant, on sent que les investisseurs ont peur ou que les investisseurs ne, ne pensent pas que la progression va continuer. Par exemple, et même moi, j'ai pris un peu de recul et, et je vois, je fais mes analyses, mais toujours en pensant que Bitcoin va avoir une chute. Pourquoi Parce que la chute qu'on a connue de mai jusqu'à, enfin d'avril, je crois qu'elle a commencé, fin avril, de fin avril jusqu'à jusqu'à ce qu'on ait touché les 29 000 dollars et qu'on se en 66, psychologiquement, elle nous a atteint. On a vu nos portefeuilles faire des moins 50, moins 60%. On avait beaucoup d'argent et puis d'un coup, on est pauvre. Euh, du coup, ça, ça a marqué tout le monde. Et cette petite reprise d'activité euh, sur Bitcoin qui, qui remonte, on n'y croit pas parce que on se dit mais c'est pas normal les, les, les institutions sont en vacances etc euh, ce mouvement c'est un fake count c'est un dead count bounce vous allez entendre sur euh, sur les réseaux et qu'en fait bon on va monter et qu'on va chuter c'est vrai que c'est ma stratégie mais moi c'est ma stratégie de protection c'est-à-dire j'ai toujours dit j'attends de monter dans ma zone de short parce que c'est une zone danger on y est approché, mais on n'est pas franchement rentré dedans. Là, sur Bitcoin, même sur Ethereum, on, on est dedans dans Ethereum. En ce moment, on est dans la zone danger. Mais sur Bitcoin, on n'est pas dans la, on n'est pas dans la vraie zone danger. On est dans des zones qui ont fait résistance, support, peut-être auparavant, mais c'est pas encore la vraie zone danger. Du coup, oui, ma stratégie n'a toujours pas changé. Je récupère des profits euh, au fur et à mesure, mais je ne vends pas des Bitcoins. Là, donc, ce que je pense, c'est que, comme j'ai pu voir dans des cours que, que j'ai pu suivre il y, a, il y a quelques temps, on prend par exemple l'exemple du SP500, l'indice euh, des, des, des 500 plus grandes sociétés aux États-Unis. Généralement, on, on vous dira toujours que le SP500 va y avoir un crack, va y avoir un crack. On, on prédit toujours un crack sur le SP500 ou sur le Dow Jones et rien ne se produit. Il n'y a qu'à regarder la courbe, la courbe globale du SP500, elle ne fait que, pro, que progresser. Je crois que en 10 ans, elle a pris 10%. Donc, euh, euh, on nous dira peut-être toujours qu'il y a un crack. Donc, euh, et puis finalement, dans ce système de peur, le marché ne fait que progresser. Dans les dernières analyses, les deux dernières analyses hebdomadaires du lundi que j'ai partagées, vous avez vu que je vous ai donné des éléments pour vous dire qu'on n'est pas dans une zone où Bitcoin est à vendre. En gros, c'est ça le, le résumé. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça le résumé. Du coup, par rapport à ce contexte de peur, on peut se dire que Bitcoin 
va continuer et va peut-être dépasser le sommet des 60 000 dollars qu'on a atteint. Et peut-être qu'il serait temps justement de réfléchir à une stratégie dans ce cas où il y a une progression au-dessus des 60 000 dollars découverte de prix et qu'on ira chercher des prix plus hauts. Néanmoins, moi, je vais le faire en... Euh, enfin, voilà, j'élabore justement cette stratégie et je vais la partager avec les membres de, de mon canal privé, peut-être en newsletter, je ne sais pas hein, si je suis généreux. Mais néanmoins, euh, c'est vrai que psychologiquement, je m'attends toujours à avoir une chute sur Bitcoin. Mais là, euh, on va voir. En tout cas, je pensais qu'elle aurait eu lieu, puisque moi, j'attendais hein, que vraiment, dans la chute qu'il y a là, on, on aille voir les, on aille visiter les 20, le retracement des 23.6. On n'y est pas allé. Euh, là, y a, je pense qu'il y a eu une news qui fait que là, il y a un, un, à nouveau confiance là sur Bitcoin. On est en train de faire une petite bougie à la hausse voir si euh, au niveau de la, saison, la, la session asiatique, ça, ça, ça continue et qu'on euh, dépasse cette petite bougie rouge qu'on a eue hier. Euh, voilà. Donc ça, c'est au niveau de la peur. Euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, David, vu que tu es là, si, si tu veux donner ton avis sur la peur par rapport à Bitcoin. Mais j'ai ce sentiment, effectivement, qu'on qu n'a pas oublié le... Le, le, le sentiment de perte d'argent et qu'on a peur justement de, de, de reconnaître ça et du coup en attendant ben on a Bitcoin qui continue de progresser le seul risque qu'il y a c'est que justement certains se disent ah mince je suis en train de louper le train et quand ces gens là vont finalement commencer à acheter Bitcoin là oui on va avoir un petit bon retracement je pense de 15-20% histoire de montrer aux gens euh, « et hey, moi, c'est Bitcoin, tu vas voir, euh, je, je vais te faire mal, donc voilà, donc on faire peur un petit peu aux gens, oui, mais néanmoins, c'est dans un contexte de peur qu'on est à l'aise. Justement, moi, je suis pas à l'aise en ce moment parce que le sentiment, il est gride. Et c'est pour ça que je me dis, j'attends vraiment qu'il y ait ce bon petit retracement, et là, je mettrai le, pa là, je mettrai le paquet. Je te, donne la... je te donne la parole, David. Bon. Alors, pardon C'est bon, ouais. Ouais, ouais donc, ouais, le sentiment de peur, il y est, ça c'est sûr. Hein, donc, euh, là, le fait de devoir retracer. Mais bon, le gros problème est de savoir à quel moment tu remets, tu vois, parce que c'est là où tu es un peu hésitant de rajouter ou de ne pas remettre, quoi, tu vois. C'est. Euh... Ouais, pour l'instant, je reste en pointillé, quoi. Tu as toujours, cette, comme tu dis, hein, la peur de, de remettre, quoi. Parce que tu te dis, est-ce que si ça retrace encore en bas, ça va faire mal, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas. J'attends encore pour moi, je dis qu'il manque un petit truc de confiance, en fait. Un truc de confiance qui donnerait véritablement un peu plus confiance dans, dans la chose. C'est ça, ça, il faut, faut attendre. Après, le, le risque qu'il y a, là, quand, quand je regarde aussi au niveau technique, c'est que euh, finalement, ça se trouve, on peut avoir une super grosse poussée vers le haut. Et là, tout le monde se dit, mince, j'ai loupé le départ. Mais euh, faut pas, voilà, moi je garde mon, je garde mon, mon principe qui est de dire, bon, si, si, si je, s'il faut vraiment être con, confiant et de se dire qu'on rentre à nouveau, moi honnêtement, je, je rentrerai au-dessus de l'ATH qu'on a connu là vers les 60 000 dollars. Là, je rentrerai plus en confiance déjà de 1. Après, 
s'il y a une prochaine chute, le prochain bain de sang là, qui fait mal, qui fait peur à tout le monde, que tout le monde se dit « Merde, je perds tous mes sous », c'est là que je rentrerai, honnêtement. C'est là que je rentrerai à nous... Enfin, sur Bitcoin, en tout cas. Sur Bitcoin. Ok, 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 ok. Parce que moi, en faisant pareil, un peu de, de nettoyage là, dans le dans les wallets, là, sur des portefeuilles, il y en a certains, tu avais l'impression qu'ils étaient au mort et euh, ils ont fait froid sec, quoi. Ça fait mal, quoi. Eh, exactement. <rire> exactement. Donc, euh, c'est pour ça que j'attendais. Moi, il euh, y, y a certaines cryptos, j'ai pris, pris, pris des profits, je suis pas sorti à break-even et en gros, tout ce qui tout ce qui n'était pas encore vraiment monté, je les ai laissés. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais, ça va peut-être péter un jour, je les laisse là et, et on verra. Mais en tout cas, dès que j'ai pu récupérer des doubles, j'ai pris mes doubles. Et pour récupérer un break-even, pour moi, on n'est pas encore vraiment dans ma zone où je vais vraiment commencer à, à récupérer du break-even si j'ai besoin de cash. Et, et là, justement, ben, là, ce matin, matin, j'étais à, à la GMF là, pour récupérer mon, mon capital d'assurance vie. Et justement, je prépare euh, la prochaine action qui sera justement euh, en fonction hein, soit le prochain bain de sang, soit au-dessus des 60K. Et c'est là que je rentre. Ouais, bah, tu vois, typiquement, moi, j'ai validé, là, par exemple, Alice, là, 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 la crypto-monnaie Alice, là, je l'ai liquidée. Et quand je vois que je l'ai liquidé, à ce que je l'ai liquidé, le, le, le sommet qu'elle allait toucher juste après, quoi, ça fait, ça fait chier. Ah ouais, bah c'est dommage parce que c'est vrai que j'ai rédigé mes, mes newsletters, mais elles sont programmées des semaines à l'avance. Mais ça fait deux semaines, j'avais déjà identifié Alice comme étant la, une des cryptos qui allait exploser. Parce qu'en plus, c'est dans, dans le domaine du jeu. Tout ce qui est dans le jeu en crypto, ça pète quasiment. Ouais, ouais, donc euh, juste au moment où je suis sorti. Donc maintenant, pour rentrer, tu vois, ça... Ah non, voilà, ouais, là, c'est là, c'est bon, là. Là, là bon, on hein. va attendre. Là, là, là c'est sûr que je vais faire comme toi. Là, je vais attendre le prochain Benson. Ça, c'est sûr que là, ah. euh, ouais. je me dirais pas que je vais rattraper le je vais rattraper le coup. Là, pour l'instant, c'est bon. Pour moi, ça, c'est bon. Okay. Après, autrement, il y a... Si je fais des achats, en fait... Enfin, pas si je fais... Je fais des achats, en fait, en ce moment. Je... Je, je peux le dire, mais ce sont pas des achats qui sont basés sur vraiment, on va dire, une troisième stratégie, on va dire. Là, j'ai vraiment besoin euh, dans un dans le dans le souci d'améliorer mon portefeuille ou l'organisation de mon portefeuille. J'ai besoin de voir plus de TH dans mon portefeuille et plus de DOT. Donc là, en ce moment, j'augmente mes capacités euh, en ETH et en DOT. Là. Ouais. Juste pour une meilleure répartition de, de mon portefeuille, parce que, parce que voilà, après, c'est pas des achats qui sont faits dans une rationalité d'analyse technique ou de recherche de prix. Là, comme c'est des trucs, je sais que je suis là euh, 5 ans, franchement, minimum, tu vois. Euh, j'ai juste besoin pour mieux voir euh, mon portefeuille euh, global crypto, j'ai juste besoin d'augmenter mes capacités en ETH et en DOT, c'est tout. C'est vrai que c'est dommage, il y a. J'avais vendu ETH lorsqu'il avait touché 1000 dollars, tu vois. Et là, j'achète je, 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 des ETH à 3000, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. ça, 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 ça pique. Ça, ça pique. Voilà, ouais, ouais. Comme, comme Binance. 
je expliquais ça à quelqu'un avec qui je discutais pendant le week-end. Il me disait, ouais, que lui, Binance, et il fait du bien, BNB. Moi, je lui dis, voilà, moi, je, je peux pas, et jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à acheter BNB parce que je pouvais acheter BNB lorsqu'il était entre 20 et 50 dollars. Et là, tu vois un BNB à 500 dollars, j'arrive pas. Même quand il a chuté, il est descendu à 200 dollars. J'ai eu difficulté, tu vois, j'ai acheté un BNB, mais je n'ai pas pu faire plus, tu vois, parce que ça me faisait mal. Ouais. Et, euh, et puis là, voilà, je le revois à 500 dollars, euh, ouais, ok, mais j'arrive pas à acheter ce truc parce que j'ai loupé l'entrée et, et dans ma tête, c'est impossible pour moi d'acheter à ce prix-là. Mmh, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que pour moi, ouais, moi j'en ai pris. Euh... Moi, j'en prends en fait en récupération. En fait. Quand des, des monnaies, en fait, où je suis sorti, c'est ce que j'ai récupéré, en fait. Ce que j'ai récupéré, quoi. Mais, euh, voilà, quoi. Pour me dire que c'est un peu plus sûr que ce que j'avais, que ce qui était un peu, bon, voilà, quoi. Ce que j'avais mis sans véritable conviction, donc je récupère en, en, en sortant, en, en soin de tiers, je prends, je prends bien. Donc, voilà, quoi. Euh, c'est juste parce que je me dis que c'est un peu plus stable, quoi. En ce qui a quitté à faire euh, un peu moins, mais des trucs un peu plus, euh, plus solides, quoi. Plus solides, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense. Euh, Binance, tu vois, malgré toutes les mauvaises informations qu'ils ont eues, tu vois que le prix ne voulait pas descendre en dessous des trois pendant un moment. Euh, donc, c'est qu'il y avait une volonté. Et puis, même quand il y avait toujours les mauvaises nouvelles, ça continuait de monter. Donc, je pense qu'avec, il était au courant. Et finalement, l'information, elle arrive aujourd'hui. Euh, donc voilà, bon, il faudra voir qu ce qui va se passer dans, dans le marché crypto. Ouais, bah, c'est un peu, ouais. Donc, voilà. Nous aussi, tu vois, le truc, la discussion qu'on a eu hier, là, sur le, pareil, sur l'autre, quoi. Sur le, ouais. Tu vois, c'est la, la même idée, quoi. L'idée est, en fait, de, de prendre des trucs qui sont un peu plus sûrs et bien garanti quitte à faire moins mais au moins euh, qui va résister dans le temps aux prochaines euh, ouais, ouais. au prochain, prochain mouvement parce que justement cette histoire de peur donc tu deviens en fait dans une position de réduire euh, par réduire en gros mm. je dirais qu'on est dans une position euh, 50% on va dire euh, du portefeuille plus ou moins sûr et 50% sur un profil un peu plus risqué quoi. voilà un voilà. peu plus risqué mais, mais... Ben voilà, c'est à peu près l'idée, quoi. À peu près l'idée. Alors qu'avant, avant, on était plus stable à 100% et des trucs à Quelque chose que tu as acheté, ça montait. <rire> voilà. Donc, euh, tandis que maintenant, ouais, je suis plus ouais, sur une position, on va dire, 50, euh, 50, 50, quoi. 50 pour garder un potentiel, 50% risque et 50% fiable, quoi. Et voilà, quoi. Ok. Donc, euh, euh, moi, je pense que même mon risque va être euh, diminué. Mais euh, là, dans les prochains jours, enfin, plutôt, plutôt le week-end, parce que là, j'ai une semaine assez chargée, des choses à faire. Mais euh, j'ai des petites cryptos risquées que j'ai trouvées là, euh, qui sont ouais. sous observation. Et en fonction, euh, tout va dépendre hein, de Bitcoin, hein, c'est pour ça que je ne les partage pas pour l'instant, mais je les ai. Et euh, ça, ça risque, quand ça va monter, ça va, ça va faire du bien au portefeuille, ça. Si ça, si ça monte, si le pari est bon. D'ailleurs, je pense que les pro je vais proposer euh, trois stratégies. Euh, en gros, hein, je peux les dire là rapidement, mais c'est soit parier sur les exchanges, soit parier sur des cryptos affiliés, soit parier sur justement des petites, on va dire, pépites qui coûtent pas euh, beaucoup, qui sont encore au début et en parier sur un avenir. Donc voilà, donc il y a trois stratégies là. 
Et puis voilà. Ouais, mais d'après les analyses des trucs, pour toi, le, 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 le prochain B200, on est, on est sur quoi On est sur quelque chose de récupérer euh, le marché qui va accepter, on va dire, d'attendre de récupérer que des nouveaux entrants pour récupérer du, on va dire, un peu de fraîche. Pour, pour, pour l'instant, je suis toujours sur euh, récupérer dans la zone, dans la zone, en tout cas, où il faudrait parce que là je suis pas sur mon ordi habituel donc j'ai pas les j'ai pas les, les bonnes zones là et euh, en gros c'est entre 55 et 57 000 dollars normalement je suis sur Bitcoin quand Bitcoin arrive dans cette zone là là je commence à regarder mes as je regarde mes profits en double je prends mes profits en break even sur les cryptos que je ne considère pas qu'ils pourraient péter toi par exemple j'ai Alice on a parlé d'Alice, j'ai Alice dans mon portefeuille. Alice, dès le début, j'ai identifié que ce truc-là, <rire> ce truc-là, il va reproduire euh, Axi, il va reproduire Stand aussi facilement. Euh, voilà, donc, pas vendu. Donc, je ferai un point sur mon portefeuille et puis, ben, en fonction de ce moment-là, je regarderai. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me contactent pour que je puisse faire ce travail-là. Oui, en gros, d'analyse de portefeuille. Mais, euh, légalement, normalement, je ne peux pas faire ça. Donc, hum. euh, donc voilà, je, je ne le fais pas euh, traditionnellement comme ça. On, je, si on me pose la question en coaching, bon, je, je, je donnerais une question de ce que moi je pense pour tout fait. Hum. Ouais, mais je vois que je vois ça, mais je vois que ouais, c'est vrai que le, sur Ali, j'ai fait du stake, j'ai fait le stacking, j'ai tout fait. Et puis là, hum. je sais pas, je sais pas pourquoi ce week-end, je me suis dit putain, c'est bon, ça fait rien ou je sais plus quoi. Et, allez, c'est bon. C'est une décision euh, balancée, quoi. Tu vois ouais. Pourtant, j'avais j'avais mis un, un truc en épargne et tout. Euh, voilà, véritablement. Voilà, voilà, voilà. Ça fait partie du okay. Okay. Bon, ben, il n'y a pas de souci. Ben, je te remercie, euh, David, d'avoir pris la parole. Et puis, bon, ben, moi, je finis hein, pour, euh, pour le salon crypto d'aujourd'hui. Rendez-vous bon, euh, mercredi prochain. Ok, puis, pas de bruit. Merci. Du coup, euh, comment dire, je vais, euh, je vais terminer pour aujourd'hui. Euh, J'espère que là, je sais qu'on est encore au mois d'août, donc je vais continuer comme ça. Et euh, je pense continuer à hein, 22h France. C'est une horaire qui me convient pour le mercredi, du moins quand je travaille. Et euh, j'espère que d'autres personnes vont se connecter. Ça, ça me fera plaisir, ça apporte plus d'échanges. Et euh, si je vois qu'au mi-septembre, ça, ça ne, on va dire, ça, ça, ça n'attire pas plus de monde du canal Telegram pour pouvoir en discuter, euh, je pense plutôt basculer ça en, en podcast. Mais bon, ce, ce serait dommage de perdre cet endroit de, de discussion. Euh, voilà. Merci beaucoup et puis euh, à bientôt pour le prochain Salon Crypto.